0: eu quero ser bem objetivo com vocês hoje tá porque esse é um dos temas que eu mais gosto de falar a autoconfiança a autoconfiança ela é muito confundida às vezes as pessoas não têm uma visão sobre o que, que realmente ela é é só você saber que você é bom como é que você sabe que é autoconfiança Por que, que eu postei aquele vídeo porque eu vou cair agora eu quero que você preste muita atenção, vai pegando esse like, presta muita atenção. Eu vou cair agora no inconsciente, no que muitas vezes, aliás, na maioria das pessoas que estão aqui, é o que está mais afetando o seu resultado, é a sua estrutura de autoconfiança. Onde é que a gente vê que a autoconfiança ela não está bem constituída? Quando você justamente começa a fazer coisas que você lá no fundo não sabe se é aquilo que te move, mas você está fazendo aquilo por uma admiração, um apreço de outra pessoa. Quando você, de uma certa forma, muitas vezes, o dinheiro está muito atrelado em relação a isso. Por exemplo, eu já passei por isso. Normalmente, quando eu era jovem, eu comecei a ganhar meus primeiros salários. A gente ainda está se desenvolvendo financeiramente, mas a gente quer mostrar como se fosse... Eu sou bem-sucedido, alguma coisa nesse sentido... Então a gente vai comprar uma camisa, por exemplo. Essa camisa é uma camisa, uma camisa da VR, é uma camisa razoavelmente cara. Não sei, deve estar uns 250, 300 reais numa loja, 350 no máximo, não sei. Mas ela não, você não sabe que é uma camisa cara, ela podia ser uma camisa da Renner de 80 reais. Eu não estou querendo que você saiba se ela é cara ou se ela é barata. Agora, quando eu era jovem, eu queria comprar uma camisa da Armani. Escrito Armani aqui, gigante, assim, gigante, assim, mas assim, se pudesse, aquela que vem escrita aqui, assim, o tempo inteiro, Calvin Klein, escrito para, tipo assim, nossa, eu uso uma roupa de marca, e não interessa o valor que eu ia pagar, aquilo ali é o quê? Era porque o tecido era diferente? Não, aquela mesma camisa podia estar sendo vendida toda preta, sem logo, sem nada, pela metade da metade do preço, eu não compraria, eu não compraria. Eu compraria a camisa que está escrito. Porque eu me sentia mais autoconfiante em algo que não sou eu. É o que, algo que eu quero aparentar ser. E tudo que, de uma certa forma, eu espero que você perceba em mim é o meu ego. Essa que é a realidade. É o meu eu, é o meu eu ideal. Eu quero que você tenha essa visão de mim. Eu quero que você olhe para mim e veja que eu sou rico. Entendeu? Então, por que, que o homem, geralmente, ele tem essa competitividade besta, besta mesmo, assim? Aquela do tipo assim, o cara sai, ele vai para uma festa, às vezes, ó, oh, pô, fulano aí, ó, já, já fiquei com duas aqui e você não fez nada, aí o cara se sente mal. Como se aquilo fosse determinar que o cara é melhor ou está mais feliz. Mas como você ainda é inseguro sobre quem é você, você começa a se balizar, pelo que as pessoas chamam de sucesso. E nessas três áreas, cara, nessas três áreas é realmente onde a coisa mais acontece. Você quer ser visto como um cara bonito, forte, bem afeiçoado. Você quer ser visto como um cara de sucesso e rico. E você quer ser visto como um cara, um bom partido para as mulheres. Seja para um grande relacionamento, ou seja... E, e o esporte frio falou assim, a culpa é da sociedade de merda, não é não? A culpa é de cada um de vocês e de mim. Ah, mas de todos juntos. Não, 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 não. não. De cada um individualmente. Só pega o like que você vai tomar um cascudo agora meu. A questão é o seguinte. Você compra isso. Ninguém te obrigou. Você quer saber muitas vezes do que está na moda. E está tudo bem. Eu sempre fui conhecido por ser um cara meio fora, fora da moda. Eu saía com camisa polo, já não era mais moda. Pô, camisa polo, mas eu gostava. Eu saio de camisa social, pô, camisa social, eu gosto. Eu uso meus shorts de praia, que o pessoal me sacaneava. Hoje é moda. Calça leg para malhar eu usava de mulher. Hoje o Cristiano Ronaldo, o Kai Green usa da Under Armour, da Nike, e aí é top pra caramba. Os mesmos que me zoavam, hoje eu uso. Então eu quero que você entenda exatamente o seguinte. A culpa não é da sociedade. A culpa é da sua incapacidade de buscar dentro e fica aceitando tudo que vem de fora. Você não foi ensinado a procurar sua felicidade dentro. Você inconscientemente é programado, programado para entender que o sucesso é aquilo que você tem, não quem você é. Você sabe disso. Nada contra ter bens materiais. Gary Vaynerchuk fala com muita propriedade sobre isso. Muita. Ele fala, cara, até comprar a porra de um iPhone 11, porque você acha top, porque você quer tirar vários vídeos diferentes, aquilo mexe com você, compra. Mas 99% das pessoas... 99 não, é exagero. 80% das pessoas compra tira sai do 10 para ir para o 11, que às vezes não muda quase nada, não, mas é porque ali faz fila para comprar, para mostrar para o outro que tem, ah, eu tenho um iPhone 11, eu, eu não estou julgando essas pessoas, entenda, eu não estou julgando você que pensa assim, eu já fui assim, eu já pensei assim, eu já, já busquei ter coisas, como eu falei, eu comecei falando sobre mim, só que eu estou te dando a oportunidade de refletir, Sobre as suas escolhas, a oportunidade que você tem agora de começar a buscar. Porque quanto mais você busca, cara, eu posso falar para vocês que uma das bases da minha felicidade, do meu sucesso, seja como você interprete o meu sucesso, ele vem da autoconfiança. Autoconfiança não significa que eu não sinto um friozinho na barriga, significa que eu ajo apesar dele. Eu, eu não estava já aí, mais de ano, aí um ano e meio, já sem fazer palestra, voltei a palestrar agora, estou com alguns eventos marcados, daqui a pouco eu vou estar tá falando para vocês, vou estar tá lá, como o Sandro falou ontem, vou estar tá em Joinville lá com ele, daqui a pouco eu vou ter um evento transformador monstruoso lá pro o meio do ano, lá em São Paulo, que eu vou falar com vocês depois, quando eu fui falar, dava aquele friozinho, mas eu adoro, por quê? Porque a minha, eu estou autoconfiante, aquilo ali é um motivo de alerta, cara, agora tem o um momento, Agora é o teu momento. E é como eu falei, cara, eu postei um vídeo ontem, muitas pessoas não se conectaram, porque acham que o cara era bodybuilder. Ouve o que o Tom Platts fala no final do vídeo que eu postei para vocês. Ele, cara, você acha mesmo que às vezes eu queria ir entrar embaixo de uma uma barra e fazer agachamento pesado para caramba? Eu não queria nem um pouco, mas eu sei o que vem depois daquilo. Cara, aquilo me move, eu tô repetindo isso para você porque a questão é muito séria. De novo, o Esporte Frida fez uma grande pergunta aqui. Diego, no início, não não teve medo de ser excluído por falar tudo o que pensa? Cara, entendo uma coisa. Conhece a história... Minha mãe me contava a história da raposa sem rabo. Alguém conhece aqui a a, a história da raposa sem rabo? Pega o like aí que você quer saber a história da raposa sem rabo. É simples, nada demais. Era o reino das raposas teve uma bela raposa uma belíssima raposa que ela era referência entre as raposas e de repente num acidente na floresta ela perdeu o rabo ela perdeu o rabo e o rabo era realmente aquilo que fazia a beleza da raposa o charme da raposa aí ela simplesmente se ajeitou, respirou fundo foi pro grupo nossa você perdeu o rabo e agora? ué? Vocês não sabem que agora a moda é estar sem rabo? Cara, você sendo você, entenda. Nada, eu estou falando, absolutamente nada, nem ninguém vai interferir no seu caminho. Quando você sabe o seu caminho. Fato. Pelo contrário, tá arriscado, como foi o caso, as raposas arrancaram o rabo. Essa aqui é a história. Essa aqui é a realidade. Então, assim... Pessoal, eu peço desculpa em relação à internet Se ainda estiver travando tá? É, e quem estiver insatisfeito Tipo o Natan aqui, ele pode sair da live A hora que ele quiser então, eu não, Isso é infelizmente Eu já busquei me conectar com novas conexões aqui E estou esperando uma resposta Mas infelizmente Eu, eu já estou aqui no 4G Porque o Wi-Fi estava bem ruim Mas vamos para cima E é o que eu falei Se tiver ruim, fica à vontade para sair é, a questão é o seguinte, pessoal. A autoconfiança. Ela não é uma coisa que você vai. As pessoas... Eu vi muitas perguntas. Tá? Que as pessoas me fizeram. Muitas perguntas que as pessoas me fizeram. Assim. Como é que eu faço para manter a autoconfiança? Então tá ótimo. Então assim. Pô, tá perturbando o monte. já vou excluir da live. Pode sou... um pouco que eu me excluir, Perturbando o meu juízo aqui. Eu tava saudade de excluir alguém da live. Pronto. A é, questão é o seguinte. Eu as pessoas me perguntaram muito olha que, olha que coisa interessante as pessoas me perguntaram sobre como manter a autoconfiança constantemente olha, como, olha, olha, olha o que está por trás dessa pergunta olha o que está por trás dessa pergunta quando de uma certa forma você pergunta como é que você pode ficar bem o tempo inteiro você já está na escassez como assim Dio? porque você está preocupado nos momentos que você não vai estar Cara, a autoconfiança ela diferentemente da felicidade que você tem em estados ela é ela é você pode estar, olha só o autoconfiante ele também pode sentir um nervosinho dentro dele, eu não estou falando pra vocês eu sou autoconfiante mas eu fiquei com um nervosinho antes da palestra ali falei, pô caramba, são centenas de pessoas que legal, mantem tempo que eu não falo isso eu estou nervoso, mas tô, lá no fundo eu estou seguro entendeu a diferença? então quando você quer manter a autoconfiança o tempo inteiro, é, você já está na escassez, porque você está tá com medo dos momentos que você não controla como se fosse assim e a autoconfiança ela é ela é e mais uma vez, como a disciplina é consequência, não é causa você não deve buscar ser autoconfiante Pô, aí agora você vai falar não, você está tá me zoando. você vai falar exatamente ao contrário então é o seguinte é o seguinte. É, autoconfiança. Olha, olha que Eu acho que tem até essa pergunta aqui. Pera aí, tem uma, tem uma pergunta aqui que é bem legal aqui. Ó, quer ver? Vou botar aqui para vocês aqui. Que é bem, inter, bem interessante. Isso aqui é uma pergunta boa. Isso é uma pergunta legal. Como separar a autoconfiança do ego? porque um dos maiores medos, esporte frio, depois eu quero responder a sua pergunta, que você fez um comentário bacana ali, meu amigo Isaac, beijo no seu coração, um dos maiores medos das pessoas que fazem elas não serem autoconfiantes, não é é nem não ser, elas são, mas não se percebem, entenda o seguinte, lá no fundo, todo mundo, teoricamente, era para ser autoconfiante, você é, Você só não se percebe. E você precisa que as pessoas que estão do lado de fora comprovem isso para você. E é como eu falei no vídeo. Isso é horrível. Se você precisa perguntar para as pessoas se você é bom em alguma coisa que você faz, significa que você está dando na mão daquela pessoa a responsabilidade pelo seu estado emocional. Olha a importância que você está dando. Uma coisa é você pegar como referência... Uma coisa é você entregar na mão da pessoa. Se você não sabe quem você é, tudo que te falaram você vai comprar. Eu tinha amigos assim no passado. Se você chegar, cara, o cara. Ele podia conhecer uma mulher lindíssima, lindíssima. O cara, pô, olha, eu acho que aquela mulher ali, ela tem um tique no olho, hein? Ela tá piscando demais. O cara ficava nervoso e sair. Era, era impressionante. Por quê? Inseguro. Inseguro. Estou falando uma história boba, mas era assim que acontecia. Você, às vezes, você é um cara bom. Mas você tem medo. E aí você fala, não estou pronto ainda, vou estudar mais um pouco antes de fazer aquilo. Como o Carvalho está perguntando aqui, o M23. Como não ser arrogante sendo autoconfiante? Tudo depende, cara, da energia que está dentro de você. Aí que está. Ou você é um ou você é outro, mas quem sabe disso é você. Então assim, se você é um cara autoconfiante, você sabe que você é uma pessoa boa. Olha a diferença do ego aqui, agora vai chegar no ego. É a a, a resposta da pergunta que está aqui. Se você sabe exatamente que você é uma pessoa que está falando sobre o que você acredita sobre você, sobre algo que você quer doar para alguém, você está dando aquilo porque é você, é de dentro para fora. Não interessa se quem está do lado de fora vai te achar arrogante. Não interessa... Porque as pessoas que vão te achar arrogante, na grande maioria, elas têm uma inveja incubada. Quem julga o outro de arrogante quase sempre está invejando, consciente ou inconscientemente. Essa é duríssima, essa é duríssima. Isso dói nas pessoas, isso dói nas pessoas. Essa que é a grande realidade. A autoconfiança é o que me moveu chegar onde eu cheguei. A autoconfiança é eu abrir uma live aqui e falar assim, cara, me faz qualquer pergunta sobre qualquer assunto que eu respondo. E se eu não souber, eu posso dar minha opinião. E se eu tiver errado, não tem problema? Eu não me importo. A questão é o seguinte, e presta muita atenção nisso, sempre que você se incomodar com alguém ou algo, é porque esse algo é mal resolvido dentro de você. Vou repetir, isso é para tua vida. Sempre que você se incomodar com alguém ou com uma característica de alguém ou algo, esse algo está mal resolvido em você. Quer ver uma coisa que acontece muito? Vou dar um exemplo, que esse exemplo é claríssimo. Eu já passei por isso no passado. tá? Eu já passei por isso no passado. Por exemplo, eu olhava às vezes pessoas que eu sabia que eram inferiores tecnicamente do que eu na minha profissão, vamos supor. Mas elas tinham mais oportunidades, estavam ganhando mais dinheiro do que eu. Eu trabalhava mais e melhor, bem melhor. Então aquilo me incomodava. Aí tu vai falar, Diego, mas isso é justo, porque está sendo injusto você é o melhor profissional e a pessoa está ali ganhando mais trabalhando menos? Como assim? Não. Por que, por que eu estou incomodado com aquilo? Por que eu não estou olhando para aquela pessoa e falando assim, e admirando ela? Por que eu não estou admirando ela e falando assim? Caraca, bicho, eu vou te Pô, como é que você faz isso? Por que eu não chego ali e pergunto, cara? Dá licença, eu, 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 eu olho você trabalhar, cara, honestamente. Pô, eu me vejo um cara muito bom. Não vou falar que sou melhor, que acho melhor, mas me, me vejo muito bom e eu não consigo ter os resultados que você tem. Eu queria entender se você puder me ajudar, porque eu admiro a forma como você faz. Se eu já tivesse tido essa maturidade lá com 20 e poucos anos, talvez eu tivesse crescido mais rápido. Mas inconscientemente, às vezes, vem sim uma certa... Não é inveja, é a sensação de injustiça. É um pouco diferente. Porque, na verdade, eu tenho, eu tenho aquilo dentro de mim. Eu me senti injustiçado. Essa é a diferença. São, são coisas parecidas, mas são coisas diferentes. Agora, isso incomoda, incomoda muito. Por exemplo, vocês viram que outro dia... Eu postei aqui... Ontem, ontem não é ontem, ontem, eu postei aqui... Eu postei aqui já vou falar de quanticamente sobre inveja. Já vou falar. Espera aí. Eu postei aqui uma resposta que um cara... Eu postei um vídeo extremamente polêmico, né, falando sobre Deus. né? E eu fiz uma headline uma thumb provocativa para chamar a atenção mesmo. Isso aí é estratégia de nossa mesmo. Vocês viram que o conteúdo... 99,9% das pessoas se conectaram. Teve uma pessoa que escreveu uma coisa de uma forma desaforada. Pô, né? oh bobagem, você não estudou, e tá, 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 escreveu, eu postei aqui a resposta que eu dei para essa pessoa. O que é aquilo aquela resposta lá? Aquela resposta é mais do que, de uma certa maneira, um incômodo ao que eu falei. Ela pode até se incomodar, mas pode ter certeza que lá no fundo, um incômodo é por ela não conseguir se expressar. Ela tem um conteúdo, às vezes, rico dentro dela, mas fica travado. Isso que é o maior desafio. Tanto que eu falei para essa pessoa, cara, legal que discordamos. Faça um vídeo defendendo as suas ideias. Você pode ajudar muita gente. Aí a pessoa corre. Aí a pessoa corre. Então, você sempre vai ver isso. Aí vamos falar da inveja, vamos falar da questão do. Que vocês me perguntaram. E quanticamente, Diego? o quanto a inveja eu vou gravar um vídeo para eu vou fazer depois uma live só sobre inveja tá vindo semana vem. como a gente tem uma sequência grande fazer só uma só sobre inveja o quanto que a inveja realmente ela pode ai ai putz eu esqueci gente amanhã vai ter um vídeo quero lembrar para vocês quem gosta de conteúdos ocultos eu lembro que amanhã eu tô duas semanas sem ir no meu mestre no meu mentor cara do carnaval também não deu ele não tava para me receber eu vou lá ou seja foram três semanas né foram duas no intervalo quando eu volto, eu volto com carregado de conteúdos assim, né? Daqueles bem ocultos, assim, bem, nossa, desafiadores. E o vídeo de amanhã é um vídeo que eu é um dos vídeos que eu mais gostei. Tirando de segunda que eu amei, é um dos vídeos que eu mais gostei que eu vou falar, puta cara, eu vou falar pra você. É, é, é tipo assim, é profundo, é profundo, é sério. E olha que vai estar numa sexta-feira. É para aqueles que querem, gente, oito e meia da noite amanhã. Assiste esse vídeo, por favor. eu eu sentei, aquilo saiu de mim não fui nem eu que falei, acreditem em mim esse vídeo não fui eu que falei pra vocês ele intuiu de dentro de mim eu não sei repetir o que eu falei eu só vi o vídeo hoje e falei assim nossa, foi isso que saiu de dentro de mim cara, fantástico as pessoas precisam saber disso então assim, só pra vocês terem essa ideia é muito importante que vocês possam presenciar esse vídeo amanhã, mas voltando a falar sobre a inveja aqui, olha que interessante A inveja, presta atenção que isso também é é, é lindo demais. E olha, a minha amiga Lisa Realiza, olha que coisa bonita, é quase tipo a Tina Talentina, aqui tem a Lisa Realiza que está aqui, essa leoa fera que está aqui também vai ter, vou fazer uma live com ela no Instagram dela semana que vem, ela tem um trabalho fantástico para mulheres, mas depois eu vou trazer a divulgação para vocês aqui, a data tudo certinho, Tem até live com outras pessoas também. Mas vamos lá, deixa eu voltar a falar sobre o que vocês me perguntaram, que é muito importante, sobre a, a questão quântica da inveja. Olha que coisa interessante. A inveja, ela funciona da seguinte forma. Quando eu sei, por exemplo, vamos supor que eu tô, eu tô sendo, eu tô num ambiente que eu estou sendo invejado. Aí que tá, a inveja, imagina que a pessoa ela disparou em mim, ela tem uma arma, a pessoa tem uma arma. E aquela arma disparou uma frequência de, de uma frequência assim, realmente de baixa, baixa frequência, né? Uma, uma inveja, tá, ela disparou na minha direção. Se aquilo me atingir, naquele momento que eu sei que eu estou sendo invejado, eu vou ter uma reação a essa inveja, eu vou ter uma sensação ruim e vou me sentir no direito interno de reagir àquilo, de como se fosse talvez, sabe, me sentir mal, querer sair dali, a inveja está pesada, a coisa está ruim, cara, o pessoal invejoso, sabe, Ó, olha olhar. olhar, vou embora, vou embora, vou embora para mim não existe inveja boa, inveja boa é admiração, a palavra inveja já tem uma conotação ruim, a PNL fala claramente sobre isso, saiba usar as palavras, inveja boa, inveja branca é só racismo, não tem essa porra, não tem, não tem esse papo, então assim, com todo respeito ao Paulo Massal que faz um bom trabalho aí, que eu sei que o trabalho dele é bem legal, embora eu não acompanhe diretamente, já vi alguma coisa, ele é muito bom, é... então qual é o ideal? Diego, mas como é que você não vai se sentir hostilizado num ambiente de inveja? Cara, para para pensar, reflete comigo. Eu quero que você, nesse momento, você tenha um grau de maturidade. Um grau de maturidade assim num nível muito além da razão. Eu não quero que você tenha razão. Ali eu teria razão de reagir. O rea, a pessoa que reage, ela quer razão. A razão está no ego. O que uma pessoa realmente, uma pessoa evoluída, uma pessoa que busca uma iluminação faria? E geralmente parece bobagem, a PNL fala sobre isso. Muda a pessoa. Imagina o que uma outra pessoa faria no teu lugar se você não sabe responder? O que o Diego faria aqui no meu lugar? O que alguém que se admira? Sei lá, o que, que Jesus faria se ele estivesse sendo invejado? Tu acha que ele ia ficar puto e ia ir embora? Não. Uma pessoa, um sábio, ele compreende a postura de sábio, embora humilde, ele tem consciência que aqueles que ali estão não têm consciência do que fazem. Eles não invejam porque eles escolheram invejar. Eles invejam porque eles se sentem ofuscados pela sua luz. Então, se você está com a sua luz incomodando as pessoas, na verdade, você está até ajudando, porque inconscientemente a sua energia faz com que elas percebam, mesmo que... Desgostando naquele momento, elas são tocadas pela sua arma que dispara para elas uma boa energia. Então, se ela dispara uma inveja para você, você não precisa reagir. É como se você desviasse, como uma bala, como uma matrix ali, ela passasse direto. Você olhasse para aquela pessoa, entendesse e, e acolhesse quase que com amor aquela pessoa que na verdade ela queria ter o que você tem. Cara, tá entendendo? Ela tá te atacando. Eu vou olhar para ela e vou falar o que? Eu vou falar, cara, bicho, eu não tenho nem o que discutir. Você quer ter razão, tá tudo certo. tá entendendo? Eu, eu, eu Chega uma hora que não é nem pena. É, não é pena, é você olhar e falar assim, e, e, tipo assim, você só se doa. É, é oferecer o verdadeiro perdão. Que aí vamos falar do Mestre de novo? Jesus? Vamos falar? Dar a outra face. Esse é o perdão. Porque eu já falei, o perdão é o o pardone do francês, a doar-se de novo. Então, quando a pessoa faz isso, querendo te atacar, que ela te atacou de um lado, você só, cara, sorri de novo. Ela não vai te abalar. Eu já cansei de ver isso acontecer comigo. Eu já já vi gente querendo me bater, me bater. E eu falo, cara, brother, para que essa violência toda, irmão? Chega aqui, bebe uma cerveja, eu vou te pagar uma cerveja, senta aqui tá estressado pra caramba aí, tá, tá por causa de nada, irmão, tá tudo tranquilo, chega aí e tal, e quando eu vi, tava abraçado com o cara, trocando ideia, isso aí na época que eu saí, há muito tempo atrás, né? Enfim. então assim, se você, por exemplo, como o Gui tá aqui, como é que eu paro de sentir inveja? Você, você, não, você, não, você pode admirar outra pessoa, e olha que interessante, olha, tem essa definição que é muito bacana, que eu já ouvi uma vez, eu não lembro nem de quem, que é mais ou menos assim, inveja, é querer ter, eu acho que foi o Leandro carnal. Leandro carnal. inveja, sou eu querer de uma certa forma, ter o sucesso, é ele mesmo, o sucesso que a pessoa tem, se eu vejo o carro daquela pessoa, poxa, eu quero ter um carro daquele nível, não o carro da pessoa, eu quero ter o conhecimento que aquela pessoa tem, mas não ser aquela pessoa assim, como se eu queria ser ela, naquela coisa assim, não, eu queria, talvez, de uma certa forma atingir resultados como aquela pessoa. T. Harvey Ecker fala muito sobre isso, que escreveu os segredos da mente brillonaire. Ele fala muito sobre isso. Ele fala, cara, você tem que abençoar, ele falava esse termo, abençoar uma pessoa bem-sucedida de dinheiro. O que, que acontece aqui no Brasil? Por exemplo, o que tu acha que comigo não aconteceu isso? O que, que acontece aqui no Brasil se um cara, tipo assim, ah, que nem eu, assim, eu tava dirigindo lá o meu centro que era já um carro já tava seis anos com o um carro adorava nunca me deu mecânico não deu nada de repente tava apareci com dois carros na garagem do nada aí, tipo assim me mudei botei dois carros na garagem e a coisa começou a não sei o que lá e aparece aqui aparece lá aparece no Instagram para todo mundo começa a investir tu acha que não tem gente que olha para mim esse cara tá oh, esse cara deve estar tá fazendo algumas coisas o brasileiro ele tem essa visão de achar que exatamente, exatamente... Olha que termo bacana que o Gabriel usou aqui. A criminil, criminalização do sucesso. Legal, nunca tinha ouvido esse termo, Gabriel. Bacana. É isso. Você vai, e realmente aonde onde eu moro aqui, na Barra. Barra, o Recreio, de maneira que não ri. Tem muita gente que aqui, pelo status de querer morar aqui, sim. Vai ter alguns condomínios que então, são chaves. Que vai, junto com uma grana vem para cá, estelionatário, é traficante, é não sei que, é bicheiro. Um monte de gente faz coisa errada. E, e assim, a coisa acontece num nível maluco, que você acaba comprando. É que nem você vai olhar a mulher de vestido culto e vai falar que ela não vale nada. Ou vai olhar o Diego Barbinha que rala fortinho, lá, Ai, deve ser um burro, ignorante. Tudo, tudo é assim, cara. Então o incômodo, a inveja, ah, é bomba, ah, não sei o que lá. Isso é assim. Só que como é que você não se incomoda com isso? quando você compreende a graça disso, a graça que eu falo, não do riso, da gratidão, porque se as pessoas estão te invejando, ninguém inveja o fraco, ninguém inveja o fracassado, ninguém, quer um exemplo? Eu adoro dar esse exemplo, eu adoro dar esse exemplo, posta lá, um, ó, nem, ó, eu vou falar que aconteceu comigo, aconteceu comigo, Se um cara, meio fora de forma ainda, postar uma foto de sunga. Uma foto de sunga, as pessoas, caraca, meu irmão, atitude, é isso aí, meu irmão. Tem essa porra de corpo ideal, padrão social, porra nenhuma, você é o cara, porra, que que, que foda! Aí eu fiz uma postagem ontem, que eu mostrei assim duas facetas da minha vida, né? O lado fitness, da praia, que eu gosto de curtir aqui no Rio, né? Então eu tô de sunga, mexendo no celular e outro eu estou arrumado, uma roupa de sair eu de trabalho também, apoiado no meu carro, mexendo no celular, falando sobre o amor pelo que faço, que vai além do sucesso, o meu sucesso naquela foto não está no meu físico, não está no meu carro, não está na minha roupa, está no amor pelo que eu faço, aí teve um cara que comentou lá, achei que esse Instagram era para ser motivacional, e não para postar fotos de sunga, aí adivinha, o cara era o quê? Sarado? sem preconceito, tá? não é porque é questão de ser magro ou gordo, não, o cara, tu, eu não precisei nem entrar no perfil, só vi a carinha assim, aí tu fala, não me incomoda? Não me incomoda, então eu vou reclamar de uma inveja dessa? faz parte, se você não quer ser, se você não quer, não quer ser invejado, para de crescer, para de se desenvolver, para de se desenvolver, simples assim, é muito fácil, seja medíocre, se você for medíocre, ninguém vai te incomodar. Por isso que você não quer também estar tá embaixo da média. Você não quer estar tá abaixo da média. Você não quer estar tá abaixo da média. Você quer abaixo da média tu toma porrada. Preconceito também. Exatamente. Agora, se você está acima, tu também toma porrada. Então fica na zona do conforto. É melhor. É mais interessante. É mais confortável. Por isso que tem esse nome. Talvez para você. Porque você não tem autoconfiança. Se você tivesse, a zona do conforto é um lugar que é desagradável. É um lugar que incomoda. Você prefere isso subir, cair, subir, cair, subir, cair, subir, cair, do que ficar deitado. Essa que é a realidade. Então, meus amigos, eu quero que vocês entendam o seguinte. eu, Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas uma coisa é fato. Um dos maiores segredos para o sucesso é, sim, você buscar o seu propósito e sempre, sempre, não interessa o que você faça. Ah, Diego, eu sou programador aqui de computador. Ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas. Sempre. Sempre. É uma das energias que mais retornam para você a gratidão. Irmão, a gratidão do reconhecimento da pessoa pelo que você faz. Olha que interessante isso. Olha, isso teve, olha eu tive esse questionamento lá no modo águia. Olha, olha que interessante isso. Presta atenção. Hein? Aqui é, pô, essa aula vai ficar na tua cabeça. Olha, no teu, no teu ouvido aí. Presta atenção. O um cara escreveu lá no modo águia assim, Diego, eu costumo, às vezes, você fala, poxa, divulga live, pô, vamos lá, vamos ajudar mais pessoas, que nem eu estou fazendo aqui. Só que eu vejo que as pessoas não dão atenção eu publico alguma coisa bacana sobre mentalidade, sobre a evolução que eu estou vivendo, e elas não ligam, e eu fico me sentindo até mal de postar essas coisas, ou seja, olha como é que você não está querendo crescer. Quando você começa a divulgar alguma coisa, não necessariamente somente o que eu faço, mas às vezes uma coisa, o Érico Rocha postou uma coisa legal, Poxa, o Tony Robbins postou uma coisa legal, aí você joga nos seus stories, aí você compartilha no grupo, Você está falando sobre você. E a gratidão é o seu propósito e você está querendo contribuir com outra pessoa. Você já está recebendo isso do seu próprio propósito, porque o seu propósito já tem uma frequência que vai voltar para você. Você está se ajudando. É como se você estivesse entregando para você de novo o conhecimento. Você está entendendo? Então, se você está incomodado que as outras pessoas não estão indo com você, não queira o caminho do sucesso. É o clube do 1%. Você quer vir para o clube do 1%? Como é que você quer vir no clube do 1% se você tem que arrastar os 99 contigo nas costas? Sabe que é o like faz sentido isso para você? Bota aí hashtag clube do 1%. Para você entender que esse é o lugar que você tem que estar. Tá. Na verdade é 1% do 1%. Mas vamos começar por um já que já tá, Um deles só que já está bom. Um sobre o outro já começa a ficar mais complicado. Essa é a pegada. Então para de ficar querendo que ai as pessoas estão ficando para trás. Ah, não sei o que lá tá com medo de ir sozinho? Fica ao lado deles Ninguém tá te obrigando Ninguém está te obrigando Eu reitero Então assim Se você quer crescer Ouse ser magnífico Eu vou repetir Se você quer crescer Olha que a palavra não é por acaso Ouse Porque você vai ter que ousar Ousar é entregar com a perna tremendo às vezes Minha barriga nervosa aqui girando tudo por dentro. Estou arrepiado aqui. Ó. Magnífico. Magnífico não é ser orgulhoso. Embora minha pose aqui ficou bonita, eu gostei aqui. Ó. Não, é, não é ser estátua grega assim. Não é ser orgulhoso, cara. Magnífico é entregar a magnitude, magnitude é uma coisa extremamente ampla, então ouse ampliar-se num nível estratosférico, como é que você amplia isso o máximo possível, a ponto de não caber dentro de você, só voando, e aí meu camarada, você vai ter que ser águia, e para os amigos que aí querem entrar lá no modo águia, que eu me recebo perguntas o tempo inteiro lá na nossa comunidade lá do treinamento, provavelmente só final de abril, hein? Então assim, primeira coisa, meu e-book grátis. Alguém ainda que não baixou o meu e-book grátis? Porque ele tem uma ligação direta com tudo que a gente está falando aqui, gente. O meu e-book grátis, grátis, deixa eu repetir aqui, que são é como, tá? Você reprogramar a sua mente para o sucesso em cinco passos simples, cinco passos simples. É uma Cara, uma pancada na cabeça, é uma pancada, vai sair com ação dali, vai sair com vídeo para ver, é uma estrutura muito forte. leu gostou, entrega para alguém, é de graça, você não precisa me pedir, é um conteúdo que eu fiz para você compartilhar. Então entenda, quanto mais você dá, mais você recebe. Sabe o que acontece? É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu abro aqui, se eu falo assim... Galera, eu não vou nem falar com a produção... Vou abrir aqui... O modo águia é extraordinário... Quem quiser agora entrar... Eu vou abrir 50 vagas aqui... Imagina se eu vendesse a mil reais... agora 50 mil... Se eu vendesse aqui agora... Ou que vai vendeu... Vendeu pouco... Vendeu só 20... Não interessa... São 20 mil... Não é o dinheiro que está fazendo o propósito... Eu não quero que você entre nunca num treinamento meu... Preocupado... Embora tenha lá... Já sempre tem tempo grátis para você olhar... Eu quero que você esteja aqui tão conectado comigo aqui, né? Ó, tão conectado, que quando você, quando houver a oportunidade, você não está nem pensando. Porque o que você ganha não tem preço. O meu e-book está sempre disponível no meu story e no link da minha bio. Sempre tem um story lá. Todo dia eu renovo ali um link para que você possa acessar. Todo dia, todo dia. Está sempre lá. Tu arrasta para cima e cai. Essa é a pegada. Então, senhores... Vocês que estão buscando autoconfiança, determinação, aquela coisa bonitinha, comece dando o um primeiro passo. Conhece-te a ti mesmo. Esse pleonasmo achado, visto por Sócrates lá no templo de Apolo. Olha que coisa bonita. Conhece a ti mesmo. Isso tem implicações até quânticas do que é conhecer a si mesmo. Uma coisa que remete à sua arquitetura interior, não à sua matéria. Não esse holograma, só que aí falar essa palavra holograma já vai me remeter a live de amanhã, eu vou pedir duas coisas só para vocês, além do e-book que eu quero que vocês vejam uma, vejam o vídeo de amanhã de 20 horas e 30 minutinhos verdade, 20 horas e 30 minutinhos, que é um vídeo que não, eu juro, não, não fui eu que falei aquele vídeo, eu sentei não sei o que eu falei e foi algo que é para aqueles que querem realmente serem tocados no coração e mudança de atitude presente Beijo no coração, vento puro, modo águia, gratidão total por vocês hoje. Cudo por 1%, seguro.